0: 지구재난 소식부터, 시민참여 활동까지,
1: 기후위기에 대한 거의 모든
2: 걸, 기후시민백과가 소개해드립니다. 채널 고정 고정. 안녕하세요. 팟캐스트 기후시민백과입니다. 기후위기 시대의 그린피스와 시민분들이 함께 만들어 온 변화, 그리고 함께 만들어갈 미래에 대해 이야기합니다. 안녕하세요. 시민참여 캠페이너
0: 김지우입니다.
2: 반갑습니다. 지우쌤, 되게 오랜만에 인사드리는 것 같은데 그동안 잘 지내고 계셨나요?
0: 네, 잘 지내고 있었고 이제 슬슬 선풍기를 켜야 하는 날씨가 다가온 것 같아요. 아,
2: 맞아요, 쌤. 저는 선풍기 말고 벌써 음. 에어컨이에요. 사실 저도 에어컨 참고 있어요. 청소하기 귀찮아서 미루다 미루다 너무 더워가지고 벌써 여름이 진짜 성큼 다가온 것 같은데 저희가 오늘은 지난달 30일, 31일 서울에서 개최된 2021 P4G 서울 정상회의에 대해서 이야기를 해보려고 해요. P4G를 한국어로 풀어서 설명하면 녹색성장과 글로벌 목표 2030을 위한 연대라는 뜻인데요. 이걸 영어로 바꿨을 때 P가 1개 나오고 G가 4개가 나와서 피포지라고 줄여서 부른다고 해요. 지우 쌤, 이2021 피포지 서울 정상회의 홈페이지에 들어가면 어떻게 설명이 나와 있나요?
0: 네, 이거 정신 똑바로 차리시고 들으셔야 돼요. 문장이 되게 길거든요. (웃음) 네, 뭐라고 돼 있냐면 2015년 채택된 파리 협정에 따라 2030년까지 온실가스 감축 목표 달성을 위해 국제사회가 본격적인 행동을 시작하는 첫 해인 2021년에. 우리나라에서 최초로 개최되는 환경 분야
2: 다자정상회의라고 되어 있습니다. 네, 정말 한 문장이 <웃음> 길었는데 어 2030년 온실가스 감축 목표 달성을 위해서 이제 더 이상 지체할 시간이 없잖아요. 전 세계가 이제 지체 없이 행동을 시작해야 하는 만큼 굉장히 중요한 회의였다. 뭐 이렇게 이해를 하면 좋을 것 같은데 오늘은 이피4지 정상회의와 또이 회의에서 시민분들의 역할이 컸다고 해서 이런 이야기를 조금 더 자세히 나눠보려고 합니다. 그리고 오늘부터 기후시민백과에 함께해 주실 반가운 분이 계신데요. 방송광고 듣고 곧바로 소개해드리도록 하겠습니다. 이 방송은 여러분의 소중한 후원으로 만들어집니다. 국제환경단체 그린피스 서울사무소에 후원해주실 분들은 네이버에서 그린피스 파케를 검색하시면 쉽게 후원에 참여해주실 수 있습니다. 네, 오늘은 지난달 30일, 31일 개최된 피4지 정상회의와 당일에 있었던 다양한 시민단체의 목소리에 대해 이야기를 나눠보려고 하는데요. 먼저 오늘부터 기후시민백과에 함께해 주실 한스쌤을 소개하겠습니다. 와!
1: 와, 네, 안녕하세요. <웃음> 기후시민백과에 이제 참여하게 된 한스라고 합니다. 오,
2: 아, 이거 소희 PD님께서 한스쌤한테 기후시민백과용 부캐를 하나 만들어달라고 하셨는데 어떻게 만들어 오셨나요, 한스쌤?
1: 아 제가 사실은 GPG 기 초대석 같은 경우에도 제가 이렇게 오래 할줄 모르고 부케를 <웃음> 계속 만들었었거든요 그래가지고 미천이 바닥난 것 같아서 기우시민백과는 <웃음> 이제 한스로 일단은 활동을 해보려고 합니다 그리고 추천해 주실만한 부케 있으시면 댓글로 달아주세요
2: 네 최... 댓글로 남겨주시면 한스 네. 님께서 적극적으로 검토해 주시는 것으로
1: 네 최별명이 되는 날까지 열심히 만들어 보겠습니다
2: <웃음> 네 한스쌤 이렇게 기후시민백과에도 합류를 하게 되셨는데 좀첫 녹음 소감이 어떠신가요?
1: 제가 처음 기후시민백과라는 프로그램을 이렇게 지우쌤이나 아니면 제인쌤과 같이 만들게 되면서 이 프로그램을 꼭 그런 기후위기와 이 기후변화의 위키피디아를 만들겠다 이런 야망찬 포부를 가지고 아, 맞아요. 시작하였는데 제가 이렇게 들어온 이상 <웃음> 열심히 위키피디아와 열심히 다른 데서 기후위기 관련된 소식들을 물어다 오겠습니다.
2: 아, 좋습니다. 한스 위키가 되는 그날까지. 어, 네. <웃음> 최위키 좋네요. 어, 최위키 <웃음> 위키 괜찮네. 요 어. 최위키 쌤으로 오늘은 네. 녹음을 참여해주시고, 한스 쌤께서 또 처음 참여해주시는 만큼, 오늘 이 녹색성장과 글로벌 목표 2030을 위한 연대, 피포지 정상회의. 피포지 정상회의에 대해서 많이 조사를 해오셨다고 들었어요. 이 피포지가 어떻게 출범하게 될까요? 건가요?
1: 네 원래 피포지는 그 정부기관과 기업 그리고 시민사회 등과 같은 민간부분과 함께 파트너로서 기후변화에 대응하고 이런 지속가능한 발전 목표를 달성하려는 글로벌 협의체에서 시작이 되었는데요. 피포지는 우리나라를 포함해서 대륙별로 12개의 이런 중견국가들과 국제기구 그리고 기업들이 참여를 하고 있고 이들은 모두 2년마다 정상회의를 개최를 하고 있고 지난달에 했었던 피포지 정상회의가 이 정상회의를 뜻하는 것입니다.
2: 그러면 이 P4G가 출범하도록 주도한 국가도 있었을 것 같은데요.
1: 네. 우선은 피포지를 주도한 국가를 말하기 전에 네. 생각해봐야 될게이피포지라는 것이 원래 2011년에 덴마크가 주도를 해서 만들었던 고위급 프로민 3GF라는 게 있어요. 여기서도 여기는
2: 서 G가 세계고 F가
1: 하나인가요? <웃음> <하나요>? 네. B1A2가 <웃음> 갑자기 생각나긴 하는데 이런 3GF라는 글로벌 녹색 성장 포럼을 기반으로 하고 있는 그런 포럼이었습니다. 여기서 민관 파트너십을 통해 녹색 성장을 촉진하자라는 목적으로 시작을 하였는데요. 이3 c f 가 2015년 채택된 파리협정, UN의 지속가능 발전 목표에 대한 내용까지 합쳐가지고 이제 2017년에 음. 피포지라는 하나의 합집합이 된 거라고 생각을 하시면 될것 같아요.
2: 한스 쌤께서 글로벌 녹색 성장 포럼에 이제 파리 협정과 u n 의 지속가능 발전 목표가 접목된 게 피포지다라고 말씀을 해주셨는데 이 u n 의 지속가능 발전 목표와는 어떻게 관련이 있는지도 궁금해요.
1: 네, 사실 이 피포지는 개발도상국을 중심으로 각국들이 기후변화 대응을 적절히 하는 것과 동시에 이런 지속가능한 발전을 할수 있도록 지원하는 것을 목적으로. 만들어진 회의이다 보니까 특히 P4G는 2015년에 UN에서 채택했었던 지속가능한 발전 목표 중에서 기후변화랑 관련이 있는 5개 분야 식량, 물, 에너지, 도시, 순환경제 이 5개 분야에 대한 해별책을 개발해서 개도국에게 제공하는 것을 목표로 하는 것이 피포지라고 할수 있습니다.
2: 이제 여기에는 이런 국가들뿐만 아니라 국제기구, 기업, 시민사회 이렇게 여럿이 함께 하고 있다고 들었어요.
1: 네, 이 기후위기에 대응하는 것이 정부라든지 기업이라든지
2: 한나의 하나가
1: 주도로 해서 할수 있는 것이 아니다 보니까 새로운 형태로 이런 민관 협력 사업, 파트너십 같은 것을 지원하고 있는데요. 피포지의 네. 모태가 아까 3Gf라고 말씀드렸었잖아요.
0: 네네.
1: 그런 것처럼 덴마크와 우리나라를 비롯해서 3GF 회원국 8국가를 시작을 해가지고 현재는 12개의 대륙별로 대표성이 있는 중견국가들이 참가를 하고 있습니다.
2: 이 12개의 나라가 어떤 네. 나라들인가요?
1: 그린피스는 정치적 중립성을 띄고 있기 때문에 어, 어떤 국가에 편향되지 않고 가나다 순으로 발표하겠습니다.
2: <웃음> 어, <웃음> 네. 너무,
0: 너무 중립적이에요. <웃음>
1: <웃음> 네. 국룰이죠, 가나다 순. 그래서 남아프리카 공화국, 네덜란드, 그리고 대한민국, 우리나라죠. 그리고 덴마크, 멕시코, 방글라데시, 베트남, 에티오피아, 인도네시아, 케냐, 칠레, 콜롬비아, 이렇게 해가지고. 아프리카부터 시작해서 아시아, 북미, 남미, 유럽까지 이렇게 다양한 국가 대륙에서 대표성이 있는 국가들이 참가를 하고 있습니다. 어?
0: 음... 어저 질문 하나 드려도 돼요?
1: 아, 네. 질문 해주세요.
0: 어, 케냐, 칠레, 콜롬비아라고 했는데 케냐랑 콜롬비아 둘다 키우가 아닌가왜 중간에 칠레가 들어가 있는지 궁금합니다. 어?
2: 가나다션 어, 틀렸다. <웃음> 어. 네, 중립적이지 네. 못합니다. <웃음> 한스쌤 오늘은 중립을 지키시지 못한 것으로. <웃음> 네. 그리고 또 음. 이제 국제기구도 참여를 하고 있다면서요.
1: 네. 그 전문성을 갖추고 있는 국제기구들도 피포지에서 참여를 하고 있는데요. 현재는 세계경제포럼이라든지 도시기후리더십그룹, 글로벌 녹색성장연구소, 국제금융공사, 세계자원연구소와 같은 다섯 개의 전문기구가 있습니다.
2: 그러면 또 어떤 기업들이 함께 참여를 하고 있나요? 참여하는
1: 기업 파트너로서는 우리도 잘 알고 있는 SK텔레콤이 참여를 어... 하고 있고요. 네네. 국제적으로는 국제 기업으로는 도요타와 네슬레, 델, 덴포스 등 140여 개의 이런 글로벌 기업들이 같이 함께 하고 있습니다.
2: 마지막으로 시민 사회는 어떤가요?
1: 이런 민관 협의체에서 이제 이분들이 제대로 하고 있는지 감시하고 이렇게 얘기해 줄수 있는 그런 시민사회 파트너분들도 되게 중요한 것 같은데요. 기후 정책 이니셔티브라든지 아니면 미래를 위한 포럼 같은 전 세계를 무대로 하고 있는 다양한 분야의 100여 개의 민간 시민사회 파트너가 함께하고
2: 있습니다. 네, 한스쌤께서 이렇게 설명을 해주셨는데 이번 피포지 정상회의 아직도 조금 생소하게 느껴지시는 분들도 계실 것 같아요. 그럴 수밖에 없는 게 이번 피포지 정상회의가 사실 두 번째 정상회의였거든요. 지우쌤께서 첫 번째 정상회의에 대해서 조금 조사해 오셨다고 들었는데요.
0: 네, 맞습니다. 나연쌤 말씀해 주신 대로 이번에 서울에서 열린 P4G 정상회의가 두 번째였죠. 첫 번째 P4G 정상회의는 바로 3년 전, 2018년에 코펜하겐에서 개최가 됐죠. 포용성장과 지속하는 발전 목표에 대한 가시적인 진전을 촉진하기 위해서 정부, 기업, 시민사회 구성원 간의 파트너십을 고치시키고 강화하는 행사였다고 합니다. 어, 음. 이 P4G 파트너십에 450여 개의 제안서가 접수가 되었는데, 이를 네. 통해 발굴한 스타트업과 스케일업 파트너십에 대한 발표도 있었고, P4G 최우수 파트너십, 후보 사업들을 발표하고 분야별 우수 사업을 선정해 최우수 사업을 시장하기도 했는 그런 당근을 주는 그런 자리였다고도 볼수 있겠습니다.
2: 좀 저희가 주목해서 볼 만한 그런 점들도 있었을까요? 첫 번째 정상회의에서
0: 가장 주목할 만한 점은 바로 코펜하겐 행동 선언이 채택되었다는 거죠. 핵심은 지속가능 발전 목표와 파리협정에서 합의된 전 지구적 차원의 공유된 비전을 달성하기 위해 정부, 기업, 민간사회 리더십과 가속화된 행동이 필요하다고
2: 제시했다는 거라고 볼수 있습니다. 어, 지우쌤 말씀을 들어보니까 첫 번째 피퍼지 정상회의는 한 단어로 지속가능성 이렇게 표현할 수 있을 것 같은데요. 이번 두 번째 정상회의는 또 어땠나요?
0: 올해는 또 국제사회가 기후변화 위기를 극복해나가는 데 있어 매우 상징적인 해라고 볼수 있죠. 파리협정이 2015년에 채택되면서 전 세계 각국은 2020년 말까지 향후 10년간, 즉 2030년까지 온실가스를 어떻게 감축할 것인지 그 목표를 국제사회에 공식 제출했기 때문에 네. 15년부터 20년까지 기후변화 대응의 본격적인 이행을 위한 준비기간이라고 볼수 있는 거죠. 이제 출발선상의 선거라고도볼수 있는데 그래서 올해 2021년은 각국이 세운 기후변화 대응 목표에 따라 이행이
2: 본격화되는 첫해로 상징적인 음. 해가 되는 거라고 볼수 있죠. 그래서, 그러면 네. 이제 지금까지는 달리기 위한 준비를 했었고 올해부터는 땅에서 달리기 시작한 거다 이렇게 보면 되겠네요. 그렇죠. 그래서 그 땅에서
0: 어디로 기 달려가느냐. 목표 설정 자체도 중요하지만 설정 한 목표가 충실히 이행되었을 때 진정한 효과가 발현되기 때문에 그 이행의 첫 해는 매우 상징적인 거라고 볼수 있겠죠. 그런 음. 의미에서 올해 p 4 d 정상회의가 서울에서 열렸다는 점이 우리나라 기후행동 측면에서도 희망적이라고도 볼수 있습니다. 네,
1: 여기서 잠깐 스피드 웨건이 나와가지고 설명을 조금 보태자면 원래 저희 첫 P4G 정상회의가 3년 전 2018년인데 왜 3년 전이냐고 하면은 작년에 사실은 P4G가 우리나라에서 개최될 예정이었지만 코로나로 인하여 연기가 됐기 때문에 올해 개최된 것이라고 할수 있습니다. 전 불러가겠습니다. <웃음>
2: <웃음> 네, 맞아요. <웃음> 코로나 때문에 이제 1년이 연기돼서 2021년에 열리게 됐는데, 지우쌤께서 말씀해주시는 것처럼 이제 올해가 정말 기후위기 대응을 위한 행동을 시작하는 첫 번째 해인 만큼 우리나라에서 정상회의가 열렸다는 점은 주목할 만한 것 같아요. 앞선스쌤께서 피포즈의 12개국의 회원국이 참여하고 있다고 말씀해주셨는데, 이번 정상회의가 우리나라에서 개최된 특별한 이유가 있을까요? 네, 우리나라가 특별히 뭔가를 잘하고 있거나, 아니면
0: 엄청 못해서 그런 이유는 아니었고요. 우리나라가 주도한 첫 번째 국제기구로서 글로벌 녹색 성장연구소 GGGI라고 음. 하는 것이 2010년에 설립되었는데 앞서 한스쌤이 설명해 주었던 피포지의 보태라고도 볼수 있는 글로벌 녹색 성장 포럼 3GF도 덴마크에서 2011년에 발족되었다고 합니다. 의도한 것은 아니지만 비슷한 시기에 녹색 성장을 위해 움직인 인연으로 그렇게 된 거군요. 네, 그래서 우리나라와 덴마크가 서로 전략적 파트너가 된 거라고 볼수 있죠. 음. 그래서 이러한 연대를 바탕으로 제1차 정상회의를 주관했던 라스부센 덴마크 총리가 당시 회의에 참석했던 문재인 대통령에게 제2차 정상회의를 한국에서 개최해 줄 것을 요청했다고 합니다. 그래서 2019년 가을 뉴욕 유엔 총회 연설에서 제2차 피포지 정상회의를
2: 한국에서 개최함을 선언하게 되었다고 하네요. 네, 이번 제2차 피포지 정상회의에서도 코펜하겐 행동선언 같은 선언문이 채택됐다고요. 네, 맞습니다. 선언이 채택되는 게 매우
0: 중요한 활동인 것 같아요 호펜하겐 행동선언에 대해서 말씀드렸던 것처럼 이번 핏보지에서도 서울선언문이라고 하는 것이 채택되었습니다 에이. 바로 이 서울선언문은 정상회의 참가 국가 및 국제기구들의 기후위기의 심각성을 인식하고 이를 극복하기 위한 국제사회의 실천을 담은 문서라고 합니다 자세한 내용은 어떤 것들이 들어있나요? 세 가지가 있어요. 그래서 포용적인 녹색 회복을 위한 탄소중립 비전 실현 이 주제에 어떤 만큼 세 가지를 담고 있는데 누가 번호 한번 불러주시겠어요? 한스쌤 부탁드립니다.
1: 아, 되게 밝고 명랑하게 불러야 되는 거죠? 선언문이니까. <웃음> 맞습니다. 선서하는 느낌으로.
0: 네, 그런 느낌으로. 네 하나. 기후위기가 환경문제만이 아니라 경제, 사회, 안보, 인권에 영향을 미치는 문제라는데 동의하고 둘 코로나19 역시 녹색 회복을 위해 극복하기로 하고 셋 녹색 회복은 지구 온도가 산업화 이전보다 1.5도씨 이상 올라가지 않도록 하자라는 파리협정을 실천하기 위한 방안임을 주지시키는 데 선언문의 핵심이
2: 있습니다. 어 이걸 보니까 좀 기후 위기의 심각성을 인지하고 또 실천 방안을 고민했다는 건 굉장히 긍정적인 소식인 것 같아요. 근데 한스 쌤, 이러한 선언이 또 의미를 가지려면 그에 걸맞은 목표와 행동이 반드시 뒷받침돼야 하잖아요.
1: 네 맞습니다. b 포지의 설립 목적이 글로벌 이슈인 이 기후 위기를 더 적극적으로 대응하기 위해서 민간과 국가들과 시민단체들이 모여서 고민하고 같이 노력을 하자라고 하는 얘기해야 되는 자리인데 사실 이번 회의에서는 문재인 대통령이 국내 석탄 발전 중단이나 퇴출에 대한 언급이 없이 다가오는 11월에 UN 기후변화 당사국 총회에서 2030년 오칠가스 감축 목표를 제시하겠다라고 하는 기존 입장을 있었는데 이 기존 입장을 재확인하는 데 그쳤다는 것이 좀 음. 많이 아쉬웠던 것 같아요. 그래가지고 그린피스도 하루빨리 좀더 온실가스 감축 목표를 상향해야 한다는 성명을 발표하기도 했습니다.
2: 실제로 우리나라가 이제 지난해 말에 UN에 2030년 온실가스 감축 목표를 제출을 했었잖아요. 이게 24.4% 감축이었던 걸로 기억을 하는데 이게 또 굉장히 많은 시민사회와 국제 사회에 비판을 받았죠. 그래서 이걸 좀 상향 조정을 해야 된다라는 인식이 있다는 생각이 드는데 이번 회의에서 조금 더 목표를 발표를 했으면 어땠을까 하는 아쉬움도 조금 드는 것 같습니다.
1: 그렇죠. 이런 데서 우리들이 온실가스 감축 목표를 상향하겠다라는 발표를 하게 되면 은 우리나라가 좀더 이런 기후위기에 적극적으로 대응하고 있다라는 모습을 보여줄 수 있을 만한 좋은 기회였던 것 같은데 그거에 비해서는 그런 목소리가 없었다는 게좀 많이 아쉬웠던 자리였던 것 같습니다.
2: 네, 실제로 이피4즈 정상회의에 앞서서 그린피스를 포함한 11개 국내외 환경사회 단체들이 한국 정부의 국제적인 기후 리더십을 요구를 하는 서한을 발송한 바가 있는데요. 한스템 말씀처럼 이번 정상회의에서도 여전히 국제사회에 이렇다 할좀 실질적인 행동과 목표를 제시하지 못했다는 점에서는 아쉬움이 남는 것 같습니다.
1: 네. 실제로 지금 전 세계적으로 감축 목표를 상향하고 있고 그리고 아까 얘기했던 24%에 비해서 훨씬 더 높은 수준의 감축 목표를 제시하고 있거든요. 미국 같은 경우에는 2005년 대비 2030년에는 50%에서 52% 네. 영국은 1990년 대비 2035년까지 78% 음. 뭐 유럽연합 같은 경우에는 55% 네. 일본은 46%고 독일 같은 경우에는 2030년까지 1990년 대비 55%를 감축하겠다는 라 목표가 있었지만 이게 오히려 기후위기 대응에 부족하다면서 연방 헌법 재판소에서 위헌 판결이 내 가지고 나가지고 상향해야 된다라는 그러한 사례도 있거든요.
2: 아 어, 맞아요. 네,
1: 이러한 국제적인 상황 속에서 우리는 이제 피포지 개체국임에도 불구하고 감축 계획을 제시한 게 아니라 감축 계획을 제시할 계획입니다라고 언급을 한 점이 좀 많이 아쉬웠던 것
2: 같습니다. 네, 정말 그런 것 같고요. 이 독일 같은 경우에는 이제 기후위기가 현재 세대의 문제이기도 하지만 또 미래 세대의 문제이기도 하잖아요. 그래서 그런 점을 고려해서 온실가스 감축 목표를 더욱더 상향해야 한다. 이렇게 판결이 나왔던 걸로 기억을 하고 있는데요. 그린피스가 한국 정부에 요구하는 세 가지의 기후행동이 있다고 알고 있어요. 한스쌤께서 간략하게 소개해 주실 수 있을까요?
1: 네. 기후위기가 우리와 미래세대의 생존에 있어서 가장 큰 위협인 동시에 지금 현재 닥친 경제의 문제이기도 하잖아요. 그러다 에이. 보니까. EU 같은 경우도 6월 중으로 탄소 국경세에 대한 세부 계획을 발표를 예고하고 있고 미국 또한 도입을 준비하고 있기 때문에 이런 기후위기에 발빠르게 대응하지 않는 기업과 국가는 결국 이런 경쟁력에서 밀리게 되면서 전 세계 경제무대에 설 자리를 잃게 될 것이라고 많은 단체라든지 사람들이 예측을 하고 있어요. 그렇기 네. 때문에 그린피스에서는 주요 온실가스 배출국인 우리나라 정부가 세계 경제에서 차지하고 있는 위상에 맞는 그런 기후 행동을 취해야 된다라고 하면서 세 가지를 요구를 했습니다.
2: 첫 번째 요구사항은 무엇인가요? 첫 번째
1: 요구사항은 2030년 온실가스 감축 목표를 과학계의 요구 수준에 맞춰서 2017년 대비 50% 이상 감축을 해야 된다라고 요구를 하고 있습니다.
2: 네, 그러면 두 번째 요구사항은 무엇인가요?
1: 두 번째 요구사항은 이제 강화되는 2030년 감축 목표에 따라서 이거를 달성할 수 있도록 만드는 탄소중립 시나리오를 내놓는 것입니다.
2: 구체적인 방법을 내놓아라 이렇게 요구하고 있다고 이해하면 될까요?
1: 네, 이게 목표만 있으면 면은 안 되고 이게 실천 계획이 있어야 되는 거잖아요. 저희들이 항상 수학의 정석의 집합만 배우고
2: <웃음> 한국... 앞 부분만 너덜너덜해지고.
1: 네. 네, 한국사 시험을 보면서 구석기 신석기 시대만 하는 게 아니라 이게 끝까지. <웃음> 네. <웃음> 갔을 때 하나의 목표를 완수하기 위해서 어떻게 정확한 목표를 세우고 그 목표를 달성하기 위해서 어떻게 준비하고 행동할 것인지 에 대한 계획이나 시나리오가 있어야 되거든요. 그렇기 때문에 이 2030년까지 온실가스 배출 50% 이상을 감축해야 된다라고 하면 은 이거에 대해서 이제 2030년 이전에 석탄 발전을 전면 가동 중단한다든지 라 내연기관 자동차 퇴출을 위한 로드맵이 제시된다든지 라 하는 구체적인 탄소중립 시나리오가 나와야 된다라고 생각합니다.
2: 음, 이제 마지막 그죠. 세 번째 요구 사항은 무엇이었나요?
1: 네, 마지막은 정부가 세계해양연합에 공식적으로 가입을 해서 2030년까지 30%의 공해상 해양보호구역 지정을 이룰 수 있도록 해야 된다는 라 건데요. 이 부분은 지우쌤께서 좀더 자세하게 설명을 해주실 수있니다
0: 것 같습니다. 네. 네 30x30 캠페인이라고도 하거든요 30 곱하기 중간에 X라고 쓰죠 네. 그렇게 된 캠페인을 종속 보셨을 텐데 2030년까지 30% 이상의 공해를보호국격으로 지정하자라는 의미가 담긴 구로입니다 그래서 30년 그리고 30%의 3 0 3 0을 떼와서 30x30 캠페인이라고 하는데요 영국, 독일 그리고 스페인 등을 포함한 전세계 60여 개국이 이미 30x30을 공식적으로 지지해 와. 유엔에서도 세계 해양조약을 체결하려는 노력을 기울이고 있다고 합니다. 전
2: 세계 60여 개국이 이미 30x30 캠페인을 공식 지지하고 있다고 말씀해주셨는데 우리나라는 어떤가요? 네, 세계 60여
0: 개국이면 결코 적은 숫자가 아니죠. 하지만 한국 정부는 안타깝게도 지금까지 공식 석상에서 공해상 해양 보호구역 지정 지지 의사를 발표한 적이 없었습니다. 조금 음. 놀랍죠. 의외입니다. 사실인데요. 이에 그린피스는 한국 정부를 움직이기 위해 시민들과 함께 힘을 합쳐 다양한 캠페인을 진행해왔었죠. 지난해 4월 전세계 300만 시민의 서명을 해양수산부와 외교부에 전달하면서 요구사항을 전달했습니다. 그 요구사항은
2: 어떤 내용이었나요? 네, 이번에도 세 가지인데 누가 번호 한번 불러주시겠어요? 이번엔 제가 하겠습니다. <웃음> 네? 아까 한스쌤이 굉장히 명쾌하게 외쳐주신 게 좋았는데 <웃음> 제가 한번 명쾌하게 외쳐 보겠습니다. 하나, 2030년까지
0: 공해 30%를 보호 구역으로 지정해야 한다는 과학계 제안에 따라 영국이 이끌고 20여 개국이 참여 중인 30x30 이니셔티브에 동참한다. 둘, UN 해양 생물 다양성 보전, 즉 BBNJ 협약 4차 정부간 회의에서 효과적인 보호 구역의 지정과 이행을 보장하는 강력한 협정을 지지한다. 셋, UNBBNJ 4차 정부간 회의에서 직접 참석해 한국 대표단이 갖는
2: 의사결정권안과 정치적 협상에 힘을 더한다. 입니다. 네, 갑자기 기후위기 얘기를 하다가 음. 왜 해양 얘기를 하냐, 이렇게 생각하시는 분들도 계실 것 같은데, 사실 이 해양보호도 기후위기 대응과 굉장히 관련이 깊잖아요. 오, 그럼요. 해양보호구역은 석유시추, 심해채굴, 어업,
0: 상업적 어업과 같은 인간의 상업적 활동으로부터 바다를 보호하는 구역을 뜻하는데요. 나날이 기후위기가 심화되고 있는 가운데 해양보호구역 지정은 해양생물들이 지구온도 상승, 산성화, 탈산소 등 여러 가지 스트레스 요인에 대처하고 회복할 수 있는 능력을 키워준 역할을 한다고 합니다. 음, 그리고 유해한 인간 활동을 금지하는 해양 보호구역 네트워크 등 앞으로도 계속될 기후변화의 영향으로 인한 위험을 관리할 수 있도록 도와준다고 해요. 건강한 바다는 그리고 자연적으로 탄소를 흡수해 저장하기 때문에 기후위기 대응에도 필수적입니다. 이거 정말 밑줄 한 두세 번들으셔야 돼요. 밑줄 쫙.
2: 응. 밑줄 알겠습니다. 네,
0: 바다의 건강은 지구 전체 건강과 직결이 되기도 하며 바다에의존해 살아가는 수백만 인구의 생계를 지키는 데도 도움이 되는 중요한 역할을 하고 있습니다.
1: 정말 맞는 말이라고 생각하는 게 저희도 항상 우리 몸의 70%가 물이기 때문에 물이 정말 중요하다라는 는 말을 하잖아요. 네. 그만큼 지구도 맞아요. 대부분이 바다로 이루어진 만큼 바다가 건강해야지 지구가 건강할 수 있다라는 그러한 지우쌤의 말씀에 백분 공감합니다.
2: 와, 한스쌤 오늘 첫 녹음이시라고 띵언을 많이 준비해 오셨네요.
1: <웃음> 네, 또 이제 다음 주가 걱정이네요, 이제.
2: <웃음> 그이 피포지 정상회의에서 다양한 시민단체들이 목소리를 냈다라고 잠깐 말씀을 드렸었는데, 그린피스도 지난달이 18일 피포지 정상회의 개최 이틀 전이었죠. 이때 동대문 디자인 플라자 앞에서 비폭력 직접 행동을 진행했었잖아요.
0: 네, 맞습니다. 한국 정부의 공해 30% 보호구역 지정 선언을 촉구하는 퍼포먼스를 진행을 했죠. 국제환경단체 그린피스 활동가들이 서울 동대문 디자인 플라자 앞에서 한국 정부의 공해상 해양 보호구역 지정 지지 촉구한 메시지 담은 현수막을 게시했는데요. 네. 어, G7 회원국 가운데 유일하게 30x30을 공식 지지하지 않았던 미국도 얼마 전에 열린 G7 기후환경장관회의에서 공식적으로 지지했죠 그러면서 기후변화 대응을 위한 해양보호구역 확대 의지를 강력히 표명했다고 합니다 하지만 안타깝게도 계속 안타까운 소식이네요 안타깝게도 G7 초청국이자 P4G 개최국인 한국 정부는 올해 1월에 제5차 해양환경조합기획을 발표하며 영해상 해양보호구역 면적을 기존 9.2%에서 20%로 확대하겠다 오, 약속하는 데 그쳤을 뿐이고 아직 공해상 보호구역 지정에 대한 공식 의사를 밝히지 않고 있었었죠. 네, 지우 쌤께서 계속 안타까운 소식만 전하게 된다고 <웃음> 하셨는데 이제 좋은 소식이 있죠? 어, 네, 드디어 제가 굿 뉴스를 전하게 됐습니다. 마침내 이번 피포지에서 문재인 대통령이 직접 30x30 이니셔티브를 주도하고 있는 세계 해양 연합 동참 의사를 밝혔고 6월 1일에 환경부가 공식 발표를 했습니다.
1: 어떻게 발표했나요?
0: 네, 바로 기후 위기에 취약한 분야이자 주요 탄소 흡수원인 생물 다양성의 가치 회복을 위해 2030년까지 전 세계 육상과 해양 면적의 30%를 보호 구역으로 지정하는 생물 다양성 보호 지역 확대 연합 세계 해양 연합에 동참할 것이라고 발표했다고 합니다.
1: 박수 한번 치고 갈까요? 네,
2: 박수 한번 치고 죠 어?
1: 좋은 소식이죠. 뉴스에 들어가나요
0: 뉴스네요. <웃음> 네, 정말 긴 뉴스네요. <웃음> 네, 그래서 그린피스 해양보호 캠페인에 관심 많이 가진 분들이 많으실 텐데 좀더 자세한 얘기는 조만간 지피지기 초대석에서 김연아 해양 캠페인어가더 자세히 소개해
2: 주실 예정입니다. 2주 뒤에 될 예정이라고 하네요. 네, 한국 정부가 이전 세계적인 해양보호의 흐름에 맞춰서 해양보호구역 지정 공식 지지 선언을 한 것은 이번이 처음이라고 하는데요. 지금 그린피스 유니버스를 듣고 계신 여러분께서 우리 바다를 위해 함께 목소리를 내고 또 행동을 해주셨기 때문에 이처럼 뜻깊은 변화를 만들 수 있었던 것 같습니다. 저희 그린피스 이외에도 여러 시민단체에서 목소리를 냈는데요. 동대문 디자인 플라자에 그 썩은 당근이 쏟아졌다는 (웃음) 이야기를 들었어요. (웃음) 네, 썩은 당근.
0: 바로 저희 팟캐스트 통해서 자주 소개드렸었던 청소년 기후 행동. 즉 청기행이라고 하죠. 청기행이 피포지 네. 정상회의를 향해 썩은 당근을 쏟아붓고 문재인 대통령과 국내 정치인들의 사진에 당근색, 당근색 좀 귀엽네요.
2: 주황색 네, 당근색
0: 귀엽네요. 주황색 페인트를 붓는 퍼포먼스를 하고 기자회견을 가졌습니다. 저도 뉴스 통해서 봤는데요. 네. 웬 당근이지 하시는 분들도 계실 텐데 요즘
2: MZ 세대 안에서 당근이 어떤 의미로 사용되고 있는지 아시는 분? 제가 Z 세대는 아니나 M (웃음) 세대이기 때문에 한번 맞춰보도록 하겠습니다. 이게 그 웹툰을 제가 굉장히 많이 보거든요. 거의 어. 사사 플랫폼을 다 섭렵을 하고 있는데 재밌게 진행되던 웹툰이 갑자기 좀 끝난다 이러면 사람들이 뭐 예를 들어 네이버라고 치면은 아 네이버에서 이제 강제로 종료하게 했다면 후기에 당근을 그려달라 이런 <웃음> 이야기를 댓글로 막 남겨주시더라고요.
1: 맞아요. 저는 사실 당근이라고 해고 당근마켓과 관련이 있는 줄 알았으나 <웃음> 당근마켓보다는 위험에 처했을 때 당근을 흔들어달라는 라 이런 인터넷 밈이라고 하죠. 음. 이런 것과 관련 있는 거 아닐까? 이렇게 생각을 합니다.
2: 저도 한번 추측만 조심스레 네. 해봅니다.
1: 저도 어, 당근을 엠... 흔들고 싶네요. <웃음>
2: 정식 출연에 이제 당근을
0: 흔드시는 네. 한스 쌤의 신호를 과연 받아주실 분 계실지 는 <웃음> 의문이고. <내> <있고. 웃음> 여러분 mz 세대에 어떤 자격이 있으신 것 같아요. 와, (웃음) 인정받았다. 네, 어, 네, 이렇게 기쁜, 기쁜 소식이라또볼순 없지만 좋은 상황은 아니라는 거죠.
1: 그렇죠. 왜 당근을 그렇게 준 건가요? 그러면
0: 바로 청기행은 당근이 그런 직접적인 부당함이나 위험을 말하지 못하는 상황에 본인의 상황을 알리기 위해 사용하는 키워드로 이렇게 정의를 했습니다. 우리나라가 피포지 정상회의를 열만큼 기후 위기 대응의 모범이 되고 있느냐? 라고 묻는다면 전혀 아니라고 답변하면서 정치와 정책 결정권자들 그리고 변화를 만들어야 하는 그들은 기후위기를 입으로만 말하고 행동하지 않는다는 그런 비판의 목소리를 높였던 상황입니다. 말로만 기후위기에 관심을 가지고 행동하는 척 하면서 신규 석탄 발전소는 여전히 국내외의 건설을 강행하고 있는 무순적인 상황이죠. 네. 맞아요. 우리의 평범하고 안전한 일상을 위해 부당함을 향해 당근을 흔든다라고 이제 강조를 했던 음... 상황입니다. 그 행동으로 썩은 당근 217kg을 쏟아붓는 퍼포먼스를 했죠.
1: 진짜 청소년 기후 행동 많이 할수 있을 만한 그런 퍼포먼스였던 것 같은데 그렇죠.
0: 톡톡 튀죠.
1: 네. 왜 217kg의 당근을 쏟아부었나요?
0: 여기서 217kg은 2030년까지 온실가스 배출량을 이억
2: 1700만 톤 이하로 배출해야 한다는 뜻을 담았다고 합니다. 정말 저도 이 비폭력 직접 행동을 이제 기사로 접했는데 기발하면서도 또 한편으로는 슬픈 두 가지 감정이 교차하더라고요. 맞아요. 그리고 또 피포지 정상회의 첫날 대규모 집회와 행진이 있었다고 들었는데요.
1: 네. 피포지 정상회의 첫날에 기후 위기 비상 행동이 약 200여 명의 시민들과 함께 청계천 한빛광장에서 리포지를 비판하는 집회와 행진을 진행했었습니다. 이게 한국 정부가 그동안 아까 지우쌤도 말씀했지만 말뿐인 선언만 했지 실효성 있는 기후대응이 없었다 이러면서 이번 집회와 행진을 기획을 했는데요. 네. 예를 들어서 정부가 그린유딜과 탄소중립을 선언했지만 석탄발전 건설과 투자는 계속되고 있고 신공항 사업을 진행하고 있는 등 탄소를 배출하는 사업들을 계속 진행하고 있는 정부 왜 형태라든지 이런 공허한 말던치를 이벤트에 불과하다고 비판을 했었습니다.
2: 이것도 뭐 일종의 그린워싱이라고 볼수 있을까요?
1: 네, 그렇죠. 기후위기 비상행동의 집회 슬로건 자체도 피포지 멈춰! 우리가 바로 녹색이다 약간 이런 느낌이었거든요. 그래서 행동하는 시민들이 진짜 녹색이다라는 이런 메시지를 담았던 그런 집회와 행진이었고요. 었 음. 그리고 기후 위기 비상부뿐만 아니라 석탄을 넘어서라고 하는 그런 시민 단체에서도 피포지 개최 전에. 토지를 비판하는 퍼포먼스를 취했습니다. 그래서 5월 4일부터 청와대를 향해서 강원도 삼척 보도순례단을 시작으로 국내 석탄발전소의 주요 소재지인 경남과 충남, 인천으로 이어지는 도보순례를 진행을 했는데요. 네. 24일 정도 진행을 했다고 해요. 와. 그래서 순례단이 24일간의 국토순례를 마치고 서울에 도착을 한 다음에 순례단 대표였던 녹색연합팀장이 작년 그린 뉴딜 계획을 발표할 때에는 베트남과 인도네시아의 신규 석탄 투자를 결정했고 이번에 탄소중립을 선포한 다음에 새로 짓고 있는 석탄발전소에 대해서 아무런 조치도 하고 있지 않다라고 얘기를 하면서 더 이상 이런 공허한 선언이나 환상을 심어주는 회의는 필요 없다라고 이렇게 작심 비판을 하기도 했었습니다.
2: 어, 정말 강력한 어조로 비판을 하셨네요. 시민들의 목소리처럼 단순한 보여주기식 선언에 그쳐서는 정말 안 된다는 생각이 들고요. 하루빨리. 네. 저희가 이런 얘기도 몇 번을 반복하는지 모르겠는데 정말 하루빨리 이제는 더 이상 지체할 시간이 없는 때잖아요. 2021년이라는 그렇죠. 게. 그래서 정말 구체적인 목표와 또 그에 맞는 행동에 나서기를 바라봅니다. 한스쌤 도 이번에 분위기를 한번 바꿔서 재미있는 행사가 있었다고 들었어요.
1: 네, 이번 피포지에서는 볼거리를 제공하고 있었던 재미있는 이벤트들도 있었는데요. 부대 행사로 새활용 의류전이라고 하는 이벤트 를 경복궁 경회루에서 열었습니다.
2: 재활용이라는 게 무슨 네. 뜻인가요?
1: 업사이클링이라고 생각을 하시면 되는데요.
2: 재활용이 리사이클링이라면, 네. 세활용은 아니면... 업사이클링이다. 오. 네. 그래서
1: 리사이클링을 넘어서 이제 버려진 물건에 이런 디자인이나 아이디어를 더해서 새로운 고부가 같이 제품을 만드는 것을 말하는 것이 재활용입니다. 그래서 기업들이 페트병을 재활용해가지고 만든 리사이클링 폴리에스터로 만든 다이어리라든지 노트북 거치대 아니. 이면 재생지나 사탕수수, 카카오 껍질 등을 이용한 쇼핑백 등 다양한 물품들을 소개를 하였습니다.
2: 저도 이게 궁금해서 좀 찾아봤는데 평균 354회를 출동을 해서 수많은 생명을 지킨 이제 소방관의 방화복으로 만든 가방도 있다고 하더라고요. 음. 좀 새롭다라는 생각이 들었고 저희가 플라스틱 이야기를 할때늘 재활용에 대해 이야기를 하고 있잖아요. 근데 이 재활용에 대해서는 또 어떻게 보고 계신지 또 궁금하더라고요.
1: 사실 이재활용이라는게 플라스틱 문제의 근본적인 해결책은 아니거든요. 지금까지 생산된 플라스틱 중에서 90% 이상이 재활용되고 있지 않습니다. 그리고 현재 우리들이 많이 분리 배출을 하고 있지만 재활용 시스템은 이것들을 이런 매일 쏟아지는 엄청난 양의 플라스틱 폐기물들을 다 소화하지 못하고 있어요. 네, 그러다 보니까 이게 재활용되는 플라스틱보다는 매립되거나 소각되거나 이러면서 버려지는 플라스틱이 훨씬 더 많은 것이 지금 플라스틱 문제라고 볼수 있죠. 그리고 재활용되는 10%의 플라스틱도 페트병이 재활용돼서 페트병으로 쓰이는 것이 아니라 위에서 언급했던 것처럼 옷의 소재로 쓰인다든지 건축 자재로 쓰이는 이런 다운 사이클로 재활용되는 경우가 되게 많고요.
2: 품질이 같거나 더 높아지는 게 아니라 낮아진다라는 말씀이죠?
1: 그렇죠. 그 플라스틱의 품질이 되게 열화되는 저품질 플라스틱으로 활용을 할 수밖에 없는 거고 이 저품질 플라스틱도 또한번플라스틱 플라스틱으로 재활용하기는 어렵다라고 생각을 하시면 됩니다. 이렇게 다른 소재로 바꾸기 위해서는 이런 플라스틱을 모아서 또 열처리라든지 또 다른 가공 과정을 통해서 재활용을 하는 거다 보니까 새로운 에너지를 사용해야 된다는 문제도 발생을 합니다.
2: 그렇다면 이 플라스틱 문제에서 가장 적절한 해결책은 무엇일까요?
1: 플라스틱 문제를 해결하기 위해서는 플라스틱 배출량, 특히 일회용 플라스틱 배출량을 어떻게 줄이느냐의 관점에서 플라스틱 문제를 접근해야 합니다. 그래서 먼저 기업이 신속하게 플라스틱 대출 문제에 대한 행동을 취해야 되는데요. 지금 하고 있는 기업들의 행동으로는 한계가 있습니다. 예를 들어서 플라스틱을 종이로 대체한다든지 라 이런 것들은 종이 자체도 나무에서 만들어지는 거기 때문에 올바른 해결책이라고 볼수 없고요. 그리고 생분해 플라스틱이나 바이오 플라스틱 같은 경우에도 특정 조건에서 분해가 되기 때문에 오히려 재활용하기가 어렵고 그러다 보니까 바이오 플라스틱이나 생분의 플라스틱이 재활용 안 되고 매립이 되는 또 다른 문제를 발생하기도 하고 분해되는 과정에서 미세 플라스틱 같은 새로운 문제도 발생을 합니다. 그래가지고 결론적으로 일회용 플라스틱은 생산량 감축을 우선순위로 해서 이런 포장재와 같은 일회용 플라스틱을 안 만들도록 하는 것이 가장 중요하고 가장 우선적으로 기업들이 행해야 될 액션인 거죠. 그렇기 때문에 플라스틱 사용량을 정확하게 공개하고 명확한 감축 목표를 세우면서 이것들을 어떻게 감축할 건지를 시민분들이 관심을 갖고 지켜보는 것이 중요한 것
2: 같아요. 네이 일회용 플라스틱들 해결책이 정말 있을까라는 고민도 드는데요 지우쌤께서 이런 문제 해결에 적극적으로 나선 기업들을 조사해 오셨다고 들었어요 네 맞습니다 하즈쌤이 되게
0: 중요한 얘기를 해주셨는데 정말 일회용 플라스틱을 종이로 바꾸거나 아니면은 바이오 플라스틱으로 대체하는 거는 정말 한계가 있고 또 다른 어떤 일회용품 쓰레기를 만들어내는 활동이 되기 때문에 근그 적용적인 해결이 필요하겠죠 사실은 좀 어렵긴 하지만 우리는 답을 알고 있는 것 같아요. <웃음> 바로 음. 네, 저희는 제가 소... 답을 알고 있죠. 어, 사실은 알고 있어요. 네. 그러니까 우리가 예전부터 요즘은 안 그러는데 예전에 동네 중국집에서 짜장면 시켜 먹으면 접시를 항상 회수해 갔잖아요. 네. 그쵸. 그걸 깨끗하게 씻어서 재사용하고 불필요한 그런 쓰레기가 발생하지 않았었던 그런 거를 기억하실 텐데요. 제가 지금 소개해드릴 기업도 그런 방식으로 불필요한 일회용 플라스틱을 감축 하고 있다고 합니다. 바로 루프라는 기업인데요. L O P 이 기업은 이제 글로벌 다국적 기업 유명하죠. PNG의 브랜드, 하위 브랜드들과 협업을 통해서 하겐다즈 아이스크림에서부터 펜틴 샴푸까지 다양한 세, 상품을 음. 리필해서 사용할 수 있게끔 만들었다고 해요. 우리가 다 아는 아이스크림 그리고 샴푸네요. 어, 그렇죠. 이거 말고도 P&G의 n 하위 브랜드가 말하면 아 그게 P&G n 거였어 하는 브랜드들이 되게 많거든요. 네. 전 세계 곳곳에서 발견할 수 있는 그런 다국적 기업인데 여기가 이제 루프라는 기업과 협업을 통해서 300개 이상의 품목을 재사용 가능한 용기의 제품을 담아서 판매하고 수거를 하는 음. 거예요. 그러니까 스테인레스, 녹슬지 않은 그런 스테인레스에 담긴 아이스크림을 배달하고 사람들이 음. 아이스크림을 먹고 문 밖에 용기를 내놓으면 회수해가서 다시 그거를 세척하고 여기에 다시 이 아이스크림을 담아서 배달해주는 그런 방식을 하는 음. 거죠. 사실 기업 입장에서 실현 가능한가라는 의문이 드는데 가능하다라는 것을 처음 보여준 사례인 거죠. 이게 네.
1: 되네? 이거를 보여준 사례네요.
0: 그렇죠. <웃음> 그것도 글로벌 다국적 기업에서 그런 주도권을 가지고 진행 했다는 게 조금 눈여겨볼 만하고요. 네. 뿐만 아니라 핀란드에서는 리팩이라는 온라인 쇼핑에서 발생한 쓰레기를 줄이기 위해 재사용 가능한 배송 포장재를 도입한 케이스도 있고 이 경우에는 리팩 배송이 가능한 온라인 쇼핑몰에서 물건을 구매하면 전세계 어디든지 무료로 이용할 수 있다고 해요. 그리고 음. 독일의 리컵, 미국의 베슬, 영국의 컵클럽, 아일랜드의 컨셔스 컵 캠페인 이런 경우에 모두 일회용 플라스틱 컵 사용을 없애면서 동시에 개인 텀블러를 쓸때 불편함을 줄이기 위한 다회용 컵
2: 도입. 진행한 프로젝트 사업이라고 어, 볼수 있습니다. 뭐 예를 들어서 우리가 카페를 갔는데 이제 텀블러를 안 가지고 가면은 테이크아웃을 할 수가 없잖아요. 일회용 컵을 사용하지 않고는. 그런 경우에 이제 다회용 컵을 빌려주거나 하는 서비스라고 이해를 해도 괜찮을까요? 네 맞습니다. 정확하게 짚어주셨어. 그러면 또 이런 서비스를 제공하는 기업들이 우리나라에는 없는지 하는 궁금증도 드는데요.
0: 네 앞서 해외 사례만 소개해드려서 아쉬웠는데 정확히 우리가 한 한달 전에 이 녹음을 했다라면 아쉬운 상태로 끝날 뻔했어요. <웃음>
2: <진짜요? 웃음>
0: 네, 바로 우리나라 제주도에서도 기쁜 소식이 하나 있어서 제가 기쁜 마음으로 소개해드리려고 합니다. 네. 두 번째 뉴스네요. 두 번째 어, 그러네요. 굿뉴스. <웃음> 네, 6월 한달 동안 제주 공항에서 스테인레스로된 다회용 컵을 빌릴 수 있는 서비스가 생겼다고 음... 해요. 바로 보증금 만 원만 내고 사전 예약을 하고서 공항에 도착하면은 이 렌터카에 딱 꽂을 수 있는 완벽한 사이즈의 스테인레스 오... 컵을 빌릴 수 있어요. 음... 오... 네. 그래서 이거를 가지고 제주도 곳곳에 있는 카페에서 사용을 할수 있고 23곳 이상에서 이미 이 협약이 된 카페들이죠. 여기서 일회용컵 대신에 사용할 수 있는 거죠. 그래서 이 서비스를 제공하는 곳에서는 이 23곳의 카페가 그려진 예쁜 지도도 같이 제공을 하고 있고요. 그래서 제주도를 떠날 때 반납하면 보증금을 돌려받는 진짜 서비스 이용료가 0원인데 배출된 온실가스량을 이제
2: 0으로 할수 있는 정말 좋은 서비스가 이제 시작됐다고 합니다. 정말 제주도가 그 전기차 보급에 있어서도 굉장히 앞서가고 있잖아요. 이런 플라스틱 감축에 있어서도 굉장히 앞서가고 있다는 생각이 드네요.
1: 네, 그리고 진짜 공항에서 빌려가지고 공항에서 반납할 수 있다라는 자체도 되게 쉽게 이용할 수 있도록 편의도 많이 봐준 것 같고 이 렌터카 컵홀더에도 만든다고 라 하는데 렌터카를 전기차로 이용하면 더 좋을 것 같습니다.
0: 오, 음. 그렇게 되면 정말
2: 제주도 여행가서. <웃음> 하지만 저희가 이제 비행기를 타게 되면 아, 거기에서는 또 이제 온실가스가 나오기는 아. 하는데 그래도 네, 온실가스 배출을 많이 줄일 수 있는 그런 방법들인 것 같아서 굉장히 신선했던 것 같고요. 더욱 많은 정부, 지자체, 기업 등등이 이제 소비자들의 일회용 플라스틱을 사용하지 않을 수 있는 온실가스 배출을 줄일 수 있는 선택권을 제공할 수 있었으면 하는 마음입니다. 오늘은 이렇게 피포지 정상회의에 대한 이야기를 나눠봤는데요. 광고 듣고 오늘 소식 마무리하도록 하겠습니다. 그린피스 유니버스는 애플 팟캐스트, 구글 팟캐스트, 팟빵, 파티, 앵커, 스포티파이 등을 통해서 들으실 수 있습니다. 방송에 대한 의견이나 참여를 원하시는 분들은 gkr골뱅이 그린피스.org로 메일을 보내주시면 저희가 정기적으로 확인하도록 하겠습니다. 네, 한스쌤 오늘 기후시민백과 첫 녹음이셨는데 어떠셨나요?
1: 초대석과는 다른 느낌으로 신선하고 나은 쌤과 그리고 지우 쌤이랑 같이 해서 너무 즐거웠습니다. 너무 교과서적인 대답이었네요. <웃음> 너무
2: 지금 없어요? 당근 흔들고 계신 거 아니죠? <웃음> 네이
1: 에피소드의 썸네일을 잘 찾아보시면은 저희 당근이 있을 수도 됩니다. 있습니다.
2: 당근을 네. 찾아라. 아 어, 그리고 오늘 한시 쌤이 처음이셨는데 또 아쉬운 소식이 있어요. 지우 쌤은 어. 또 마지막이시잖아요.
0: 네 맞습니다. 저는 오늘이 기시 기후시민백과 마지막 녹음으로 다음 달부터는 우리 시민참여계의 아이콘이죠. 유재인 선생님이... <웃음> <웃음> 저를 대신해요. 아이콘이
1: 되어서 돌아오신.
0: 그니까요 어, 맞아요. 지금 아이콘을 급부상한 유명인이죠. 슈퍼스타 슈스 유재인 선생님이 매달 기시백과 함께 할 예정이고요. 그래도 저는 마지막 방송 때 한스쌤과 그래도 재밌게 방송할 수 있어서 아무런 아쉬움 없이 후련하게 훌훌 털고 떠날 수 있을 것 같습니다.
1: <웃음> 아쉬움이 네. 없으시면 안 되시죠. 아음면또 오셔야 되니까. 네,
2: 지우쌤 다시 돌아오실 <웃음> 네. 거라고 믿어 의심치 않고요. 저도 오늘 이렇게 한스쌤과 첫 녹음 그리고 지우쌤과 마지막 녹음 함께할 수 있어서 너무 영광이었습니다. 오늘 마지막까지 함께해 주신 청취자 여러분 그리고 오늘 함께해 주신 지우쌤, 한스쌤 감사합니다. 감사합니다.